0: Ich freue mich sehr, mit Martin zusammen diese Predigt zu halten. Nachdem wir ins Jahr gestartet sind, zu dritt, machen wir heute den Versuch zu zweit. Und vielleicht erinnert ihr euch, wir sind gestartet mit diesem Jahresmotto Miteinander geistlich wachsen und innerlich in Bewegung sein. Das wollen wir gemeinsam. Und Martin hat letzten beiden Sonntage darüber gesprochen, worin wollen wir denn genau wachsen. Und da habt ihr dieses Banner hier vorne. Und vielleicht erinnert ihr euch, ihr habt so ein Buchzeichen bekommen, Geistliches Wachstum bedeutet nicht in erster Linie, fromme Aktivitäten zu tätigen, sondern dass wir mehr über Gott wissen und ihn besser kennenlernen. Als erstes, dass sich unser Wesen zum Guten verändert, das heißt unsere Sozialkompetenz, unsere Konfliktfähigkeit, wie wir mit Ängsten und Sorgen umgehen und drittens, dass wir in unserem Leben gute Werke hervorbringen. Eine Kurzzusammenfassung der letzten beiden Sonntage. Und heute möchten wir darüber sprechen, wie wir dazukommen können. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Jesus ist dieser eine Weg zum Vater. Aber dieser eine Weg kann ganz unterschiedlich erlebt werden. Und die Bibel schildert keine einheitlichen Glaubenserfahrungen sondern gerade die Psalmen stehen oft, stellen oft die gegensätzlichsten Glaubenserlebnisse nebeneinander. Gegensätzliche Gebete und Glaubensphasen, die erlebt wurden. Und so haben wir gemeinsam ein Ziel, nämlich geistlich zu wachsen. Aber wie wir nun Gott Raum geben, dass, wir, dass dieser Wachstum passieren kann, das kann sehr unterschiedlich aussehen. Und wir möchten mit euch sieben Wege, sieben Zugänge zu Gott anschauen, wie wir Gott erleben können. Und versuch doch während dieser Predigt herauszufinden, welcher dieser Zugänge zu Gott dir am meisten entspricht und versuch herauszufinden, welcher Zugang zu Gott dir zur Zeit helfen könnte, innerlich in Bewegung zu sein. Vielleicht findest du ganz neu deinen Zugang, vielleicht machst du noch heute Abend aber auch einen Versuch mit einem neuen Weg, wie du Jesus und Gott erleben möchtest. Und ich möchte Martin gerade den ersten Punkt weitergeben. Wir schauen uns diesen Herrn an, der da so fleißig am Studieren ist. Das ist der erste Zugang zu Gott.
1: Okay, der erste Weg, die erste Art, einen Zugang zu Gott zu bekommen und dadurch das zu bewirken, dass sich innerlich etwas bewegt, ist der intellektuelle Weg. Und wichtig ist, versucht bei allen sieben zuzuhören. Vielleicht sagt ihr beim Titel schon, oh, das ist überhaupt nicht mein Weg. Oh nee, das ist ungeistlich, das gibt es gar nicht, den Weg. Also versucht euch Intoleranz zu üben, denn ein paar werden denken, oh, das ist genau mein Weg, und ein paar werden denken, das ist überhaupt nicht mein Weg. Der intellektuelle Weg. Diese Menschen, die diesen Zugang zu Gott haben, die finden ihren besten Zugang über ihren Verstand. Sie müssen erst richtig verstehen, Erst richtig begreifen und durchblicken, bevor sie geistliche Fortschritte machen können und sich innerlich wirklich etwas bewegt. Das sind die Leute, die in christlichen Versammlungen sitzen, in denen dann Menschen Zeugnis geben, was Gott Wunderbares in ihnen getan hat und die dann denken, es ist ja schön, all die netten Geschichten zu hören, aber wo ist der Tiefgang, wo ist das Fleisch? Ich gehe ein, wenn ich nicht endlich klare Lehre und Informationen bekomme. Können wir die Zeugnisse nicht auf den Gebetsabend verlegen? Menschen mit dem intellektuellen Weg sind meistens dabei, verschiedene intellektuelle Bücher zu lesen und tendieren zu Veranstaltungen und Aktivitäten, die ihren Verstand herausfordern. Ihr Herz und ihr Wille kann einer Sache erst dann richtig folgen oder nichts, kann so lange nicht folgen, solange ihr Verstand nicht völlig von der Sache überzeugt ist. Aber wenn diese Leute einmal überzeugt sind, dann kann sie nichts mehr stoppen, und nichts in Zweifel bringen. Paulus war wohl jemand mit solch einem intellektuellen Zugang. In Römer 12, damit fangen wir übrigens die nächsten Sonntage an, in Römer 12 sagt er, wirkliche Veränderung kann nur geschehen, wenn der Verstand der Menschen erneuert wird. Das kriege ich über Nus, der Verstand. Es kann sich nur was ändern im Leben, wenn der Verstand erneuert wird. Paulus. Selbst Petrus war manches zu hoch, was Paulus geschrieben hat, so dass er im Petrusbrief schreibt, davon redet Paulus in allen Briefen, in denen Dinge, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind. Der Fischer und der Sohn, der, 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 der äh, Jünger Gamaliels, eines der bekanntesten Rabbiner, Petrus, er, äh, Paulus war sein Jünger und Petrus war Fischer. Sieht ihr, Petrus hat in Bildern geredet, er hat Stories geliebt, als ich da auf dem Meer war damals, auf dem Wasser, wie ich da gegangen bin. Und, nicht, und dann doch untergegangen. Paulus denkt sich, komm, mach's theologisch, Petrus. Erzähl ihnen, was da mit Wasser und H2O und wie der Herr das macht. Paulus schreibt an Timotheus aus dem Gefängnis. Jetzt hört zu. Paulus ist im Gefängnis und er schreibt aus dem Gefängnis einen Brief an Timotheus. Was hättet ihr geschrieben? Paulus schreibt: Den Mantel, den ich in Troas bei Carpus liegen ließ, bringe mit. Wahrscheinlich war es eiskalt im Gefängnis. Wenn du kommst und jetzt. Und die Bücher, besonders die Pergamente. <lacht> der sitzt im Gefängnis und sagt, bring mir Bücher, ich brauche was zum Lesen, mein Hirn braucht was, ich gehe sonst ein in diesem Gefängnis. Ich merke bei mir selbst, dass kaum etwas anderes meine Hingabe an Jesus mehr fördert und innerlich mehr in Bewegung bringt, als wenn ich irgendetwas Neues aus der Bibel entdecke den Hintergrund einer Sache ähm, erkenne oder irgendeinen Kommentar lese, der mir etwas verständlich macht, das ich seit Jahren noch nicht verstanden habe. Wenn das passiert, dann bin ich in Höchstform oder dann, dann fühle ich mich Gott am Nächsten, denke ich, jetzt ist er direkt neben mir, dann sitzt er gerade neben mir am Schreibtisch im Studierzimmer oder irgendwie versteckt er sich hinter der Bibel. Also dann ist Gott direkt da. Es gibt Menschen, die nie eine Beziehung zu Gott eingehen werden, wenn sie nicht zuvor feststellen können, dass der Glaube auch überzeugende intellektuelle Argumente hat. Und es gibt Menschen, die innerlich unbewegt bleiben, wenn ihr Denken und ihr Verstehen nicht von ihrem Glauben gepackt wird. Im Psalm 119 steht, öffne mir die Augen, damit ich die Wunder erkenne, die dein Gesetz enthält. Ich sehne mich sehr danach, deine Weisungen noch besser kennenzulernen. Ich aber will dir dienen und denke über deine Ordnungen nach. Über deine Gesetze freue ich mich sehr, denn sie sind hervorragende Ratgeber. Hilf mir, deine Anordnungen zu verstehen, damit ich über die Wunder nachdenken kann von denen dein Wort berichtet. Merkt ihr, der hat kein Problem, Wunder und das Wunderbare über das Nachzudenken, es besser verstehen zu wollen. Das schreibt jemand in dem Psalm, der eher einen intellektuellen Zugang hat, der verstehen will, der erkennen will. Kennt ihr so jemanden? Spreche ich vielleicht gerade von dir? Wenn das so ist, dann möchte ich dir raten, gebrauche dein Denken fordere dich intellektuell heraus, kauf Bücher, studiere, forsche, philosophiere, diskutiere, forsche im Internet nach, hör dir Tapes an, geh auf Konferenzen und Kurse, aber lebe das, wo du spürst, wenn du das tust, dann bist du Gott ganz nah. Dann hast du den intellektuellen Weg.
0: Der nächste Weg, Der nächste Weg. Der nächste Weg. Der nächste Weg hat etwas zu tun mit Psalm 133, wo es so schön heißt. Siehe, wie lieblich und schön ist es, wenn Geschwister zusammen sind. Denn dort hat der Herr seinen Segen verheißen. Und ihr könnt nächste Woche nachlesen, ob das wirklich so steht oder ob das einfach eine Interpretation ist, weil es mein Weg zu Gott ist, nämlich der Beziehungsweg. Auf dem Beziehungsweg findest du den Zugang zu Gott, indem du Dinge mit anderen zusammen erlebst. Lieber gemeinsam als einsam. Das Zusammensein mit anderen setzt regelrecht Lebensenergie frei und gibt auch Gott Freiraum an dir zu wirken. Wer so gestrickt ist, dem fällt es auch schwer, das Leben mit Gott alleine für sich zum Gedeihen zu bringen. Alleinsein, stille Zeit, ist keine inspirierende Erfahrung, sondern vielmehr wie Einzelhaft. Oder das Bibelstudium allein ist sehr unproduktiv, da blühst du nicht auf. Lieber schickst du noch ein paar SMS oder gehst auf Facebook schauen, ob dir wieder jemand geschrieben hat. Alleine zu beten ist die reinste Wüstenerfahrung. Alleine zu dienen oder alleine eine Aufgabe zu erfüllen ist eine Qual und frustrierend. Da kann ein noch so gutes und intellektuell durchdachtes Teaching kommen, solange du dir das alleine anhören musst, prallt es regelrecht an dir ab. Aber wenn der Gemeinschaftsaspekt mit ins Spiel kommt, dann sieht das Leben für dich anders aus. Dann ist die Person für so ziemlich alles zu haben und blüht regelrecht auf. Und zwar auch im geistlichen Leben. Wenn jemand den Beziehungsweg entdeckt und seinem geistlichen Leben eine Dosis Beziehung initiiert, dann blüht ihr geistliches Leben wie über Nacht auf. Weil sie in einer Gruppe von Betern ist, empfinden sie, dass sie plötzlich echt lange beten könnte. Wenn sie mit anderen zusammen über die Bibel diskutiert oder die Bibel studiert, bereichert das ihr Glaubensleben fast jedes Mal. Dienen und Mitarbeiten ist kaum eine Last, wenn man es mit anderen in einem Team machen kann. Die Anbetung mit Freunden an der Seite macht es gerade doppelt so schön. Und es muss kein Mega-Happening sein, aber einfach nicht alleine. Kennst du so jemanden? Ist das vielleicht dein geistlicher Weg, auf dem du wirklich Gott begegnen kannst? Wenn das auf dich zutrifft oder dich beschreibt, dann suche Gott und dein geistliches Vorankommen auf diesem Beziehungsweg. Suche dir deinen Partner, Bibelstudium mit anderen, Gebet mit anderen. Ich persönlich erlebe das Gebet mit anderen zusammen immer als sehr inspirierend. Wir haben so ein Männerfrühstück jeweils am Freitagmorgen um halb sieben jetzt. Wenn wir zusammen sind, da, da blühe ich auf und merke, dass da was geht. Warte nicht, bis es per Zufall passiert oder die Umstände so ergeben, dass du nicht alleine bist, wenn du geistliche Dinge machst, sondern such dir deinen Partner. Dieser Weg ist deine Stärke und dein Zugang zu Gott. Mühe dich nicht ab, in der Einsamkeit glücklich zu werden. Das bist du nicht. Du darfst das Miteinander wählen. Ja, du sollst das Miteinander wählen, um Gott zu erleben. Denn so setzt du in deinem geistlichen Leben Energie frei und wirst Gott erleben. Das ist der Beziehungsweg.
1: ist der kontemplative Weg. In der Kirchengeschichte gab es immer wieder Leute, deren Lebensrhythmus ein ganz anderer war als der der meisten Menschen. Sie haben sich eben nicht ihren Kalender mit Beziehungsevents gefüllt. Sie haben keine intellektuellen Studien angestellt. Sie sind nicht im Alltagsstreben, im Alltagstreiben untergegangen. Menschen mit dem kontemplativen Weg behüten ihre Zeiten der Stille mit aller Sorgfalt. Viele Menschen und Aktivitäten scheinen sie irgendwie auszulaugen. Sie haben dagegen den Eindruck, sie könnten fast unbeschränkte Zeit in der Einsamkeit und Stille verbringen. Sie sind nachdenklich und oft im Gedanken versunken. Sie brauchen nicht viel für ihr geistiges Leben. Gib ihnen eine Bibel oder ein Gedicht, ein schönes Gemälde und sie können für Tage verschwinden. Für Kontemplative ist es einfach genug, in der Gegenwart Gottes zu sein. Sie haben diese feinen innerlichen Antennen und spüren, was Gott gerade tut und will. Das sind meistens die, denen beim Autofahren der Sprit ausgeht und die nie das Öl wechseln, weil sie immer am innerlich Nachdenken sind. Ihre spirituelle Seite ist deutlich ausgeprägt. Und obwohl diese Leute öfters in ihrer eigenen Welt, beziehungsweise in der Welt Gottes sind, sind es eben genau die, oder eben die Leute, die genau die Songs schreiben, die uns so ans Herz gehen. Und die Bücher, die uns ganz neue Aspekte an Gott entdecken lassen. Sie hören Gottes Stimme in einer Klarheit, die für andere kaum nachvollziehbar ist. Viele Mönche und Heilige in der Kirchengeschichte hatten diesen kontemplativen Weg. Sie waren zu einer Einfachheit und zu einem Verzichten der Lage, was vielen anderen schlicht unmöglich war. Wenn du der kontemplative Typ bist, dann ist es in diesen Momenten, dass innerlich etwas in Bewegung kommt und geistiges Wachstum stattfindet, wenn du kontemplativ bist, meditierst, tiefe Gedanken denkst. Manchmal sind wir versucht, den Kontemplativen zu sagen, auf, leg los. Du hast die tiefen Gedanken lange genug gedacht. Hilf uns endlich anpacken. Aber wir sollten sie vielmehr ermutigen, so zu leben, wie sie es müssen. Und so lange nachzusinnen, wie sie es brauchen. Denn am Ende wird vermutlich etwas Herrliches dabei herauskommen. Und es kann zum Segen für die ganze Kirche werden. Im Psalm 131 steht, Herr. Mein Herz ist nicht stolz und meine Augen schauen nicht auf andere herab. Ich beschäftige mich nicht, mich nicht mit Dingen, die zu groß oder zu wunderbar für mich sind, wie der Intellektuelle, der nicht genug verstehen kann. Ich beschäftige mich nicht mit Dingen, die zu groß oder zu wunderbar für mich sind. Ich bin ganz still und geborgen, so wie ein Kind bei seiner Mutter. Ja, wie ein Kind, so ist meine Seele in mir. Wenn du das bist, dann geh ins Kämmerlein, denke die tiefen Gedanken, höre auf Gott, pflege deine kindliche Seele, denn das ist dein bester Zugang, dort wirst du Gott am nächsten erfahren und dort
0: wird am meisten innerlich in Bewegung kommen. Der nächste Weg ist der dienende Weg. Es gibt Leute, die scheinen ihren geistlichen Rhythmus und bleibende Nähe zu Gott nicht zu finden, solange sie nicht konstant irgendwie in der Gemeinde oder im Reich Gottes mitarbeiten und dienen. Sie sind nicht so die Denkertypen, die etwas lange ausbrüten müssen, bevor sie etwas anpacken können. Und auch nicht die Gemeinschaft, Gemeinschaftstypen, die erst durch das Gemeinschaftsgefühl so richtig in Fahrt kommen. Sie halten es nicht aus, in einer Gemeinde oder einem Gottesdienst über Monate zu sein, ohne ihre Hilfe anzubieten. Sie sind ganz einfach Täter des Wortes. Sie wollen etwas tun. Und wenn man sie fragt, wann sie sich Gott am Nächsten fühlen, wann sie am glücklichsten und fröhlichsten sind, dann würden sie wahrscheinlich Nicht sagen, wenn ich lange bete oder wenn ich eine Stelle im Alten Testament endlich verstanden habe. Sie würden eher sagen, wenn ich etwas tun kann, das anderen hilft. Das heißt, wenn ich diene. Dann, wenn Gott mich irgendwie gebraucht... Wenn ich für Gott etwas tun kann, dann fühle ich mich Gott am nächsten. Dabei muss es gar nicht etwas Spektakuläres oder etwas Großes im Vordergrund zu sein. Es kann ganz einfach im Hintergrund still sein. Vielleicht bist du so ein Typ und es quält dich manchmal, weil du immer etwas tun möchtest und dich erst dann so richtig wohl fühlst. Weißt du was? Das ist okay. Es gibt Leute, die leben auf diesem dienenden Weg und sind dort in Bestform auch mit Gott zusammen. Du musst dich nicht abquälen, damit du nicht so viel tun sollst, denn dies ist ein Zugang zu Gott. Suche dir eine Aufgabe, mache sie zu deiner Aufgabe, die du bewusst tust, um für Gott da zu sein. Suche sie dir immer wieder, egal wo du bist und du wirst Gott mehr und mehr und überall erleben. Und vielleicht kennst du dieses Problem, dass die Leute um, dir, um dich herum sagen, du kannst einfach nicht ruhig sitzen und einfach mal nichts machen. Und weißt du was, das stimmt vermutlich. Du fühlst dich am wohlsten, wenn du ein Teil vom Ganzen bist und irgendwo mit anpacken kannst. Go for it, denn das ist dein Zugang. Aber pass auch auf, dass du nicht überall dabei sein möchtest. Und wenn es wieder heißt, es sind Mitarbeiter gesucht, fühlst du dich gedrängt, dass du auch schon wieder mithelfen musst. Suche dir deinen Ort, wo du diesen Weg lebst und pass auf, dass du nicht ausbrennst. Und erkläre es vielleicht deinem Umfeld, dass das für dich in Ordnung ist, dass das deine Art ist, wie du Gott begegnen möchtest. Der dienende Weg
1: Beim dienenden Weg geht es wirklich darum, dass jemand dienen möchte, anderen Gutes tun möchte. Ein wenig davon unterscheidet sich der nächste Weg, der sogenannte aktivistische Weg. Wie lief mein Freitag ab vorgestern? Um 7.30 Uhr hatte ich Unterricht in der Schule, bis 9 Uhr. Dann bin ich schnell nach Hause gerast, weil ich ein Paket in Empfang nehmen wollte, ich, auf das ich gewartet habe von der Post. Dann habe ich mich aufs Moped gesetzt und bin zum badischen Bahnhof gefahren, um mit dem Zug nach Karlsruhe zu fahren. Und während der Zugfahrt habe ich einen Flyer entworfen für eine... Ähm gemeinsam für Basel, so eine ökumenische Bewegung, wo wir dabei sind. Dann kam ich um zwei an, bin zum Religionspädagogischen Institut, um eine theologische Fortbildung mitzumachen bis um sechs. Um sechs habe ich mich dann mit meinem Vater getroffen, um mit ihm Pizza essen zu gehen. Um neun Uhr habe ich mich mit einem Freund getroffen, um die Sommerferien zu besprechen, weil der uns vielleicht ein Haus vermietet. Und um halb elf hat mich mein Vater dann bei einem katholischen Priester abgeliefert, mit dem ich das Wochenende verbracht habe. Mein Vater sagte zwischendurch, könnte es sein, dass du ein bisschen zu viel gleichzeitig machst. Und ich sagte, dachte, von was redet der? Das war ein super Wochenende. Diese Personen fühlen sich erst so richtig wohl bei Lichtgeschwindigkeit, die Haare steil nach hinten und um Luft ringend. So wie diese Typen gemacht sind, möchten sie eine geistliche Umgebung, die sie stark herausfordert. Ihr Zauberwort heißt Herausforderung. Wenn sie am Limit, am Rand ihrer Kraft sind, dann fühlen sie sich Gott besonders nahe. Dann bewegt sich etwas in ihrem Innern. Dann schreien sie zu Gott, Herr, hilf! Das ist so ihr bestes Gebet, wenn sie so kurz vorm Zusammenklappen sind. Dann brauchen sie Gott. Wenn man diese Typen nicht versteht, können sie einen verrückt machen. Sie scheinen ständig größere Bissen vom Reich Gottes abzubeißen, als sie schlucken können. Dem Außenstehenden tun diese aktivistischen Typen oft leid, bis sie verstehen, dass sie freiwillig mit diesem Tempo leben und es mögen. Niemand hält ihnen die Pistole an die Brust. Sie sind Aktivisten und lieben es, andere aktiv zu machen für Gottes Reich. Die Kirche Jesu wäre nicht dieselbe, ohne solche Charaktere. John Wesley brachte im 18. Jahrhundert eine ungeheure Erweckung nach England. Hunderttausende haben sich bekehrt. Und Wesley hielt im Laufe seines Lebens über 40.000 Predigten. Von denen er die meisten auf dem Rücken seines Pferdes schrieb, unterwegs zur nächsten Stadt. Oder ein Kind unserer Stadt, Christian Friedlich, Friedrich, Friedrich, nicht Friedrich war der nicht, nee, Christian Friedrich Spittler, 1867 in Basel gestorben und war ein ungeheurer christlicher Aktivist in dieser Stadt. Hört mal zu, was der gegründet hat. Die Basler Bibelgesellschaft, das Evangelische, die Evangelische Missionsgesellschaft, ein Waisenhaus in Beugen, eine Taubstummenanstalt und ein Lehrerseminar, die Pilgermission zur Zurüstung junger Handwerker für die Mission, die Ausbildungsstätte St. Grishona, das Diakonissenhaus in Rien, Missionsstationen in Jerusalem und in Palästina und das Basler Kinderkrankenhaus und noch vieles mehr. Das war bestimmt nicht so der kontemplative Typ, der da im Kämmerlein saß. Der Mann war wie eine Rakete in Basel unterwegs. Frage einen Aktivisten, wann er sich Gott am nächsten fühlt und er wird dir sagen, wenn ich mein alles und mein letztes für dieses Königreich Gottes gegeben habe, wenn ich mein ganzes Potenzial ausgeschöpft habe und abends mit dem Wissen ins Bett falle, Gott alles gegeben zu haben. In diesen Momenten fühlen sie sich sehr verbunden mit ihrem Herrn. Sie lieben Verse wie denen, dem Jesus sagt, dass wir unnütze Knechte sind, die vom Feldheim kommen den ganzen Tag geschuftet haben und dann immer noch nicht an den Tisch sitzen dürfen, sondern ihrem Herrn bedienen und am Abend sagen sollen, wir sind unnütze Knechte und haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Wenn sie Probleme lösen können, vom Mauern stehen, der Sieg auf der Kippe steht und der Feind vor der Tür lauert, dann sind sie auf Hochtouren und willige Kanäle für die Kraft und das Reden ihres Gottes. Kennt ihr solche, solche aktivistische Typen? Bist du vielleicht einer davon? Im Psalm 18 steht, Gott rüstet mich mit Kraft und macht meine Wege ohne Tadel. Er macht meine Füße gleich dem Hirschen und stellt mich auf meine Höhen. Er lehrt meine Hände streiten und meinen Arm den Ehrenbogen spannen. Du gibst meinen Schritten weiten Raum, dass meine Knöchel nicht walken. Ich will meinen Feinden nachjagen und sie ergreifen und nicht umkehren, bis ich sie umgebracht habe. Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über Mauern springen. Meine Seele ist still im Herrn, wie ein Kind. Merkt ihr den Unterschied? Da reden verschiedene Menschen, die hatten verschiedene Wege und der hat den aktivistischen Weg.
0: Der nächste Weg ist der Schöpfungsweg. Vielleicht kennst du Leute, die bekommen so richtig ein Kribbeln, und zwar von Kopf bis Fuß, wenn sie an einen Ausflug in die Natur denken und endlich wieder mal rauskommen in die Berge oder in einen Wald oder einen See, oder wenn sie einfach daran denken, wieder mal in der Natur draußen zu sein. Es sind Freunde der Natur, die ihr Weekends mit Ausflügen verplanen. Dabei geht es nicht um die Action, der sie, da, der sie dazu treibt, sondern ihr Verlangen in der Natur zu sein. Wenn diese Menschen draußen in der Natur sind, dann steigt ihre Wahrnehmung von Gott Oft erleben sie Gott dabei so stark, dass sie in der Schöpfung und der Natur direkt das Reden Gottes wahrnehmen. Sie erleben Gott in der Natur. So können sie vielleicht stundenlang an einem Fluss sitzen und das Wasser bestaunen und dabei wird ihnen bewusst, dass Gott eine Quelle ist, die nie austrocknet. Oder sie sitzen vor einem Bergmassiv und denken, dass dieses gewaltige Massiv kein Vergleich ist mit der Größe und Stärke Gottes. Sie schauen hinaus ins All und werden berührt von der Unendlichkeit und danken Gott, dass er ewig Bestand hat. Wenn du so eine Person fragst, wann sie Gott am Nächsten ist, dann wird sie dir nicht antworten, wenn ich mit all meinen Freunden zusammensitze und wir es einfach gemütlich haben oder wenn wir möglichst viel und aktiv durch die Welt ziehen. Nein, diese Person wird dir ganz einfach sagen, wenn ich draußen bin in der Natur wenn ich im Wald die Vögel zwitschern höre oder beim Tauchen die, die bunten Fische sehe. Oder wenn ich mit meinem Pferd ausreite oder wenn ich ganz einfach durch den Wald gehe. Dann kann ich beinahe seine Stimme, die Stimme Gottes hören. Wenn das in irgendeiner Weise dich beschreibt, dann ist es wichtig, dass du diesen Weg pflegst und dass du dir regelmäßig Zeit dafür nimmst. Befrei dich von dem Gedanken, die Natur zu genießen, sei Zeitverschwendung. Such dir dein örtchen, wo du, wo du dich Gott nahe fühlst. Mach dich auf eine Entdeckungsreise durch die Schöpfung, durch die Natur. Und wenn du in der Stadt wohnst, dann heißt das vielleicht, dass du regelmäßig rausgehst, denn das ist ganz wichtig für dich. Vielleicht gehst du alleine, vielleicht nimmst du jemanden mit. Aber pass auf, dass du jemanden mitnimmst, der das auch so genießen kann wie du. Ja, wenn du mich mitnimmst, dann werde ich dir den Kopf voll quasseln und möchte dich kennenlernen und möchte etwas von dir erfahren. Wenn du andere mitnimmst, dann wird es Action geben, dann gehen wir Wasserski fahren, anstatt den schönen See zu genießen. Such dir einen Partner oder geh alleine, aber such dir einen Zugang zu Gott über diesen Schöpfungsweg. Im Psalm 104 heißt es: Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Da ist das Meer, das so groß und weit ist. Da wimmelt ohne Zahl große und kleine Tiere. Es warten alle auf dich, dass du ihnen Speise gibst zur rechten Zeit. Der Schöpfungsweg. Zu guter Letzt,
1: ein Weg, den viele von euch kennen und vielleicht auch gehen, ist der Anbetungsweg. Das ist ein Weg, auf dem viele gerade in Gemeinden, wo viel gesungen wird und angebetet wird, in Bewegung kommen. Viele von uns werden in Anbetungszeiten berührt, aber es gibt Leute, die können nicht genug davon bekommen. Wenn Gott gefeiert wird und im Zentrum steht. Wo Gott gefeiert wird, sind sie ihm am Nächsten. Dort sind sie irgendwie zu Hause. Die einen bringen dies zum Ausdruck über Musik. Sie machen selber Musik oder hören CDs an. In ihrer Zeit, die sie mit Gott zusammen sind, die sich mit Gott nehmen, wird weniger studiert, dafür umso mehr gesungen. Andere feiern Gott, indem sie Fahnen oder Banner schwingen oder anbetungsvoll tanzen. Wieder andere feiern Gott auf den Straßen durch einen Gebetsmarsch blasen, die Shofar das Schofarhorn oder gehen auf ein Levitencamp und feiern Gott wie die Juden vor 3000 Jahren. Hauptsache Gott wird gefeiert und angebetet. Wenn solch eine Person vor einer wichtigen Entscheidung steht und mit Gott ringt, dann sucht sie sich nicht das Abgeschottetsein in der Stille. Sie studiert auch nicht in erster Linie ähm, die Bibel, sondern sie proklamiert und feiert Gottes Größe und Souveränität. Sie nimmt sich zum Beispiel einen Stapel der besten anbetungs und hört sich die besten Lieder immer und immer wieder an, stellt auf Repeat und plötzlich erlebt sie Gottes Gegenwart. Sie holen die Gemeinden dieser Leute immer wieder zurück, dorthin, wo Gott wohnt, nämlich im Lobpreis seines Volkes. Sie fühlen sich unwohl, sobald sie das Gefühl bekommen, dass eine Gemeinde oder eine Gruppe Gott nicht genügend ins Zentrum stellt und ihn zu wenig feiert. Sie ringen darum, dass Gott wirklich in diesem Zentrum steht und wirken kann. Kennst du so jemanden? Bist du so jemand? Wenn das auf dich zutrifft und dieser Anbetungsweg dein Zugang ist zu Gott, dann ringe immer wieder darum, dass du solche Zeiten des Feierns und der Anbetung hast und du sie dir bewusst gestaltest. Kauf dir gute Worship-CDs, besorg dir Flaggen oder Bannern, tanz für deinen Gott, was auch immer. Im Psalm 171 steht, Halleluja, denn unseren Gott loben, das ist ein köstlich Ding. Ihn loben ist lieblich und schön.
0: Der Anbetungsweg. Das waren sieben Wege, die wir euch aufgezeigt haben. Sieben Zugänge zu Gott, die uns helfen sollen, dass wir geistlich wachsen und innerlich in Bewegung bleiben. Das ist das Ziel, das wir uns vorgenommen haben. Geistlich zu wachsen und innerlich in Bewegung zu bleiben. Und natürlich, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Jesus ist dieser eine Weg, der, was die Bibel sagt. Und insofern müssen wir diese sieben Zugänge eher mit einer großen Autobahn vergleichen, auf der es sieben Spuren hat. Eine siebenspurige Autobahn. Und diese Autobahn führt zu Gott und alle Spuren auf dieser Autobahn ebenfalls. Aber die einen fahren auf der ganz rechten Spur, die anderen in der Mitte und wieder andere vielleicht ganz links außen. Die aktivistische Spur ist vielleicht die ganz links, die Überholspur. Da läuft was. Da muss man voll konzentriert dran sein, weil man am Überholen ist und alles sehr schnell geht. Und der Kontemplative fährt ganz rechts. Allein, vielleicht immer ein wenig hinterher, aber er ist unterwegs auf dieser Autobahn. Und in der Mitte haben wir die intellektuelle Spur. Der Fahrer schaut ständig auf der Anzeige, hat vielleicht noch das Handbuch vom Auto auf der Schoß oder eine Landschaftskarte und weiß genau, was durchgeht, sieht auch genau, was links und rechts passiert und studiert darüber nach und er ist in der Mitte unterwegs. Und die Anbetungsspur, ja da läuft was, oder? Und Die haben alle so, so Beulen im Dach, weil sie ständig irgendwie wieder am Worshipen sind und Gott feiern und loben und preisen. Wir sind auf einem Weg in der Nachfolge Jesu hin zum Vater. Und alle diese Spuren sollen geistliches Wachstum freisetzen, wo wir gemeinsam hin möchten. Und wir möchten euch drei Fragen zum Schluss stellen. Die erste Frage, bist du auf diesem Weg? Bist du auf dieser Autobahn drauf? Und wir werden nachher noch das Abendmahl feiern. Jesus Christus ist gekommen, damit wir Leben haben. Sein Blut wurde vergossen. Er ging ans Kreuz für dich und für mich. Er ist dieser Weg. Bist du auf diesem Weg? Oder nimmst du vielleicht heute die Einfahrt auf eine dieser sieben Spuren, ganz neu? Die zweite Frage. Kennst du deine persönliche Spur? Merkst du, wie Gott dich gestrickt hat? Und auf welcher Spur du Gott zurzeit am besten er erleben kannst? Kennst du deine Spur? Bist du in Bewegung auf deiner Spur? Und die dritte Frage, hast du eventuell einen Spurwechsel nötig? Es kann sein, dass du schon lange unterwegs bist und eine Spur ausgezeichnet und gut kennst. Aber vielleicht merkst du auch, irgendwie geht's nicht mehr so vorwärts. Wie wäre es, wenn du heute Abend dich entscheidest, einen Spurwechsel vorzunehmen? Vielleicht probierst du mal einen ganz anderen Weg in nächster Zeit aus, wie du Gott erleben kannst. Weil das kann man. Hast du einen Spurwechsel nötig? Es könnte deinem geistlichen Leben Antrieb geben. Lass uns doch kurz still sein und über diese drei Fragen nachdenken. Dann gemeinsam darum beten, dass wir unterwegs sind, geistlich zu wachsen und in Bewegung sind. Und werden dann anschließend noch das Abendmahl miteinander feiern.